0: bien, eh, buenas noches, gracias a todos por su presencia yo soy José Espinosa y vamos a, a tocar un poco más en profundidad el tema de inversión como bien decía José Luis al principio más allá del boom que estamos viviendo hemos tenido, ciertamente el, el tema de inversión es aún un tema pendiente en Bolivia ¿no? Eh, y, y eso tiene que ver básicamente con un par de situaciones que voy a resaltar a continuación la primera de ellas es que, si bien en términos nominales la inversión ha crecido, la inversión pública ha crecido extraordinariamente, el año 2012 hemos cerrado con dos mil, algo más de 2.800 millones de dólares de inversión pública, el esfuerzo de inversión del Estado no ha acompañado el crecimiento de los recursos que el Estado dispone, de los que el Estado dispone hoy en día. ¿no? Eh, la gráfica muestra cómo... El, el año 2012 el presupuesto que, con el que contaba el Estado superaba los 20 mil millones de dólares y sin embargo solamente se ha invertido esos 20 mil millones de dólares, algo más del 13%. ¿Ya? Eso significa que el Estado está empezando a gastar mucho más en, 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 en gastos corrientes que en inversión. Y además si evaluamos la calidad de esta inversión nos encontramos con que la inversión pública se está centrando sobre todo en... En, digamos, en el sector productivo ¿sí? pero este sector productivo está sobre todo representado por el sector extractivo minería y sobre todo hidrocarburos y gran parte de esta inversión tampoco va a exploración, por lo que significa que la reproducción del capital para, de, hacia el futuro va a ser muy difícil de lograr y ahora simplemente estamos invirtiendo en reposición del capital ya desgastado o en otro tipo de inversiones que hacen que el negocio siga funcionando pero que difícilmente pueda ser sostenible en el tiempo ¿Ya? Otro elemento que hay que hay que resaltar en la inversión pública es que esta está muy, eh, dado que está enfocada en, en estos sectores extractivos que obviamente eh, están incentivadas por, por los afanes recaudacionistas del, del Estado, si quieren está muy lejos de coordinarse con el sector público eh, perdón, con el sector privado esto genera, por ejemplo, lo que eh, eh, José Luis ha, ha mostrado al principio de la, de la presentación genera que la formación bruta de, de capital tenga solo un impacto del 0.3% en el crecimiento del PIB. ¿Ya? Si uno mira la, la, la inversión ya por el lado del sector privado, y aquí debo eh, debo aclarar que esto es simplemente una aproximación eh, donde la metodología para, para llegar a cabo se encuentra en el informe, quien quiera ahondar más en ella puede, puede revisarlo o puede consultarme las estadísticas no te permiten observar directamente la inversión privada sobre todo a partir del año 2004 cuando se dejó de publicar las matrices de formación bruta y capital por lo tanto hay que hacer una aproximación contable y en muchos casos hay que corregir estas aproximaciones a partir de los cambios que ha tenido la economía pero hemos logrado digamos, aproximarnos bastante bien a, qué, a cómo invierte el sector privado en la economía y hemos encontrado algo que, eh, si bien es obvio a los ojos de las personas de todos nosotros, es bastante preocupante cuando tenemos los datos. La mayor inversión del sector privado, en general, tiene que ver con casas. ¿ya? El, la, la vivienda es el principal sector eh, donde se ha acumulado eh, capital fijo en el 2012, que están por arriba de los 1.400 millones de bolivianos son casi 2.000 millones de, de acumulación de dólares de acumulación de capital fijo y en todos los demás sectores de la economía las construcciones son también uno de los principales rubros en donde se acumula capital ¿qué quiere decir esto? pues bien, que no estamos expandiendo la capacidad productiva en muchos de los casos, en las áreas productivas en industria, por ejemplo se, se está reponiendo el capital pero simplemente reponiendo para mantener la producción, o se está empezando a aumentar el tamaño del almacén, si quieren, pero no se está expandiendo la capacidad de producir. Esto tiene que ver no solamente con factores eh, de desconfianza, si quieren, sino también con factores institucionales que tiene el país. Eh, cuando uno hace análisis de la estructura eh, tributaria, si quieren, eh, uno puede observar que, por ejemplo, la construcción... Cuando uno se dedica al negocio de la construcción, probablemente pierda entre el 12 y el 15% sea capturado por el Estado. El 12 o el 15% de sus utilidades. Cuando uno se dedica a producir algo, está entre el 40 y el 50% de las utilidades son capturadas por el Estado. A través de impuestos, IVA, retenciones y demás cosas. Entonces, si además uno compara los tiempos de maduración que requiere la industria, que son de 5 o 6 años o más... Con los tiempos de maduración de negocios como el comercio o la construcción que requieren muchas veces meses o simplemente uno o dos años está claro que las condiciones estructurales para invertir en bolivia son bastante difíciles ¿no? y sobre todo y bueno esto se asienta todavía aún más cuando el estado eh, cuando las inversiones en los sectores extractivos fomentan el consumo de corto plazo ¿ya? Otro elemento que vemos y que se resalta en el, en el informe eh, de este año es la, la inversión extranjera directa. Los datos que tenemos ahora son, bueno, eh, para, el, para el 2012 Bolivia ha captado 1.060 millones de dólares que eh, estoy seguro que varios de ustedes han podido ver en prensa que representaban un crecimiento bastante alto respecto al 2011 cuando se había captado algo más de 850 millones de dólares pero eso es absolutamente poco en comparación a todo lo que ha llegado a la economía de, la, de Sudamérica en el mismo periodo. En el 2012 han llegado más de 144 mil millones de dólares de inversión extranjera directa a la economía de Sudamérica. Bolivia ha captado solamente el 0.7% de esos flujos. Ahora bien, aquí viene también la otra nota discordante es que el, casi el 80% de estos 1.060 millones de dólares no son flujos nuevos de capital sino son reinversión de utilidades de nuevo, esto va con condiciones estructurales que se deben levantar y que no se está aprovechando el momento de bonanza que tiene la economía para levantar estas condiciones ¿Ya? así que bueno son esos tres puntos que quiero resaltar, básicamente en, la, en las tres en las tres áreas de inversión pública que si bien ha aumentado un montón ha aumentado bastante en términos de volumen no está siendo acompañada por el esfuerzo del sector privado del sector público perdón, no genera una co una coordinación si quieren entre el sector público y el sector privado dado que se están enfocando en áreas estrictamente extractivas la inversión privada no encuentra las condiciones estructurales necesarias para dejar de invertir en, en aquellos sectores que implican riesgo pero que son productivos entonces por, en consecuencia está empujada a invertir en aquellos sectores seguros y que se reflejen en las cifras de la economía la construcción, los servicios financieros y el consumo son los sectores que más han crecido y esto tiene que ver con eh, perspectivas de corto plazo ¿ya? más allá de los altos ingresos y la inversión extranjera, extranjera directa que más allá de los eh, indicadores macroeconómicos también observa las condiciones de mercado y esta claramente está viendo que eh, Bolivia todavía no ofrece esas condiciones para, de, seguridad o de, de seguridad que permitan que Bolivia capte eh, eh, recursos que están llegando a la región y que se están enfocando sobre todo en minería y en hidrocarburos o en áreas de, de explotación de recursos naturales. Entonces claramente estamos eh, quedándonos a la cola del tren, si quieren, en comparación a países que son que están recibiendo los capital, capitales que van destinados a sectores donde supuestamente nosotros somos altamente rentables. Perú, Colombia y Chile están captando eh, muchísimo más eh, de inversión que nosotros, de inversión extranjera directa en los sectores donde nosotros necesitamos esa inversión. Entonces hay que tener en claro que eh, hay condiciones que se deben estudiar más a profundidad pero que claramente la inversión sigue siendo una materia pendiente en Bolivia yo acabo con esto, quería simplemente resaltar esos puntos los dejo con Carlos Rocabado para decirlo